0: 大家好，欢迎收看我们 ET Today。哇哦，世界在热闹什么？我是你们今天的主持人，也是主讲人杨永明。进入到2022年哦，啊、对，要先跟大家说新年快乐哦，对不对？新的一年，那我们要摆脱过去的这个一年当中的不确定、不稳定，也进入到一个新的展开。但是，真的能够进入到新的展开吗？也的的确确，我们在疫情、经济、内政到国际的层面，其实有好多的问题哦。今天跟大家来谈的一个是，应该是这段时间以及未来十到二十年最重要的一组国际关系，一组双边关系，一个大国之间的关系，那就是美国和中国的美中关系。美国和中国。现在是真的进入到新冷战吗？有好多的学者，有好多的评论员，也都这样子的观点。你问我个人呢，我是倾向这个观点。我今天要为各位解释为什么？因为你会问说，哎、欸，拜登和习近平也不都是各自都讲过很多遍，不希望中美之间进入到冷战。口我冷战是什么？冷战就是在上个世纪的下半，苏联跟美国之间的冷战，也就是没有发生真正的热战，真正的直接的这种冲突，美国跟苏联的军事战争。但是呢，双方关系的这个紧绷，进入到类似我们把它叫零和之间的这种竞争或者是对抗。零和，也就我如果得一，你就是负一，我们加起来是零。所以，如果你得一，我一定损失。那在这样一种绝对零和的概念之下呢，这种大国之间的竞争呢、哦，事实上是非常激烈。但是呢，因为双方都有核子武器，这也是一种很讽刺的一面。在广岛、长崎之后，五大国分别都掌握了核子武器，现在还有另外四个国家：印度、巴基斯坦、北韩和以色列。可是呢，核子武器也使得这个大国的竞争，过去历史上不断的重演的这种传统的这种战争，避免直接的发生，因为他们担心会变成这种核子大战。可是你就看到许许多多的这个周边的第三国或者是第三世界的国家的代理战争不断的发生。但是在美苏冷战的时候呢，它是全面的，不只是政治制度、意识形态，也是经济，也是军事，更是地缘。那现在中美之间，我们觉得在这几年开始，尤其是去年二零二一年拜登政府上台之后呢，建构了几个层面，然后呢，在结构上哈，我们如果来做历史的比对，或者是说在几个重要的这个结构因素上来做比较的话，它真的是逐渐的走向新冷战。那一方面有一点像回复到过去美苏。的那种大国的对抗，也就是它基本上是两个强国的竞争对抗，而且是激烈对抗，把彼此视为敌人，把彼此视为安全上的威胁，在军事、在科技、在经济、在贸易、在地缘，你能想得到的，都是一个相互的这种敌对啊，甚至到了敌对。可是呢，新的概念是什么意思呢？新的概念并不是说啊，它是这个冷战一点零，我们这边是冷战二点零，不是。它新的概念了，已经真的就是个新，也就是说，不同于它是一个零和，因为现在中国跟美国都彼此之间的贸易，各位你想想看，在2018年5月，川普开始启动这个贸易战，就苛征高关税，到现在平均还是有 19.3%。哦，中国大陆输往美国的商品大概有六成，将近有3000亿美金的商品要被苛 19.3% 的关税，你想想看，哪一个商品如果我们台湾卖的，美国去被，被苛了 19.3% 的趴？的关税你还能卖吗？但是居然中国的商品跟美国之间这个贸易还是不断的在增加。2021年确实数字还没有出来， 2 0 2 0年这个中美之间的贸易逆差还是中国享有对美国的3100亿的贸易顺差。好，所以中国大陆商品还是跌到卖给美国去。当然，美国也对这个中国也有一样的这个贸易，双方都断不掉。虽然在高科技的这个层面做管制，可是呢？这个美国的这个供应链很多的这个问题，其实往往就是来自于东部大陆的商品没有办法及时的进入到港口，及时的上架，产生了就是说这个供应链的问题。而现在这一阵子，我们下次有机会再谈哈，也就是从一月一号开始 RCEP, ，RCEP 区域全面经济伙伴协议开始生效。那就是以中国为中心，加上东南亚十个国家，以及日本、韩国和澳洲、纽西兰，这个只是会进一步加深这个地区的贸易量、投资，尤其是中国跟日本、日本跟韩国过去没有 FTA， 而在这个大的框架之下，他们的实质上 FTA 成立，所以经济更会是就是说整合。那这个时候，美国对于亚洲或对于中国的这个经济上。上的这种贸易的关系啊，就更为重要。因此，在这个架构之下呃之上，你说这个冷战关系怎么去进行呢？所以就很特殊，我们把它叫这个新型的新的冷战。我们先简单看一下哈，这个是我提出来的。这个当然看到拜登、习近平他们自己讲的中美关系三层面对抗、竞争、合作的这样一个三者层面。然后呢，形成了在川普时期到拜登时期不同的这个层面。这是我们看到美国自己提出来，中美关系进入到竞争、对抗、合作三个层面。这个竞争、对抗、合作分别在哪些不同的领域呢？我们看，在川普时期，在对抗层面是贸易、科技、印太战略和疫情；在拜登呢，增加了军事跟台海。在竞争呢，他们都说是在贸易跟科技会相互的竞争；在合作呢，川普时期根本就不谈合作。拜登虽然讲三个议题的合作，气候、伊朗跟阿富汗，实际上也只有气候。去年在格拉斯哥的这个就是 COP26 当中呢，中美之间共同宣布了一个气候联合宣言，也就是说从今年开始他们要组一个工作组。但是你看到这个竞争对抗合作。合作根本其实到目前为止，那个气候变迁，那是在大的框架，因为全球性的气候暖化、极端气候，所以对他们自己这个，不管是中国对美国而言，都是要面对的。所以，在这个框架之下，有一个这个合作的关系，严格而言，在他们双边关系当中，不算是真正的这种合作的这种平台跟互动，它是在大的气候变迁的框架之下。那至于在伊朗跟阿富汗，根本到目前为止还没有任何的这个进展。所以，其实拜登现在上来讲的，基本上其实都是竞争面，呃，竞争面它叫激烈竞争，也就其实是一个对抗的这个层面。那对抗的层面，我们看到另外一个提供大家参考的，这个是我所列出来的，美国拜登时期所谈到的印太战略，其实是一个剑指中国的地缘。和经济的双重战略，也就是它既是一个地缘，地缘涵盖的军事、外交还有安全战略，经济呢，当然包含经济、科技还有贸易，然后经济地缘都可能有双边，也会有多边或者是区域的。那这个是在美国的印太战略当中哈，各位一定要记得，印太战略其实是涵盖的双重的，就是地缘和经济，或者你要说。军事和经济广义的这个概念，然后呢，也都包含双边跟多边。因为美国对中国的关税或者是这个科技战，它其实现在也希望所有的相关的国家，比如说你不要用华为的这个设备，比如说你对于含有美国的这个科技输往美国，就算是日本产品或台湾产品，你也必须要取得美国商务部的这个同意，这个商品才可以卖到。中国大陆给华为或他认定列为实体清单的那些公司里面，这种就是说兼具有双边跟多边的这种管制，所以在经济层面哈，我觉得是现在拜登的印太战略以及中美新冷战当中呢比较缺乏的。我们等一下回来再检视这一块，为什么它缺乏？那它缺乏会产生怎么样的影响？但先进入到。地缘的战略哈，你看到我列出来的那个图，你看到，就是一个类似这样“一带一路”的这个这几个线，对不对？“一带一路”，然后呢，美国又相对的提这个四方安全对话，美日印澳，印度、澳洲，然后呢，以及整个提出来的印太。过去我们讲西太平洋或者是亚洲，但现在美国把这个印度跟印度洋包含进来，也就叫做 Indo-Pacific， 也就是印太战略。印太战略，也就是这整个美国对这个区域的大的这种经济还有军事的双重战略。可是呢，大家都知道，这个是剑指中国，对着中国来的，要压制，然后呢，要去这个就是等于是打压中国的这个发展，不管是经济、科技还是这个军事。那更进一步看到去年他在军事层面的印太战略有部署怎么样的作为呢？一样还是这个图，在地缘战略的这个核心，亚洲北约啊，亚洲北约是我对它的称呼。但是呢，我们可以这样讲：现在的美日安保，以及去年九月十六号美英澳所推出的叫做 a l c u s 美英澳军事同盟，这一个三边的这个军事同盟。关键其实是美国跟澳洲了，它只是拉着这个英国一起来，美国跟澳洲。而且这里面涵盖的就是关键的，要出售八艘核潜艇给澳洲。在之前规划是2040年能够开始这个能够建好第一艘，可是现在这两天的这个报道是大概在2035年就可以有第一艘的这个交给澳洲。而在此之前呢，可能会用租的或者用别的方式协助澳洲以及美澳的军事发展。这个我觉得是个关键的这个发展。为什么？这个在。中美新冷战当中啊，如果没有这个东西，其实我很难说，我很难说它有一个新冷战的架构的形成。但因为有这个 AUKUS 美英澳军事同盟，那它基本上就建构了一个军事战略的这种，等于是放在第一线，不管是第一岛屿链还是第二岛屿链，从美日安保到这个美英澳军事同盟的一个双边的南北两个的军事联盟对抗。中国的这个军事的这个发展，这个澳克斯，尤其是牵扯到，这是有争议，但我个人认为，他的的确确有一点违反一九六八年的核不扩散条约，因为美国就已经同意要把核子技术出售给就是澳洲，涵盖有核子动力潜艇的这个，就是说小型的这个反应炉以及武器级的浓缩铀，那是让你多达有八艘的这样一个舰队。那它的这种具有攻击性、这种发射核弹头的这种潜在的能力，以及甚至被质疑澳洲是不是有可能从这里进一步去研发它的这个核子武器。当然，这个实际上表面的说法，当然就美国说这不叫核子核子武扩散，可是呢，这是核子技术的提供跟扩散，我觉得也是违反 NPT。因为 NPT 所强调什么东西，不是这五个核武国家。你如果要取得核子技术，你要用于这个和平用途，像是发电，像是这个科学研究。可是核潜舰怎么会是和平用途？但不管怎么样，这样子的一个新的结构在这边，你觉得北京或者是解放军会怎么去感受或认知？啊，没有关系，这是它一个防御性的放那边八烧核子潜舰，尤其可能会在第二岛屿链或者是那个马里亚纳海沟做怎么样的部署。当到了十年、十五年之后，中国大陆解放军的海军突破一第一岛屿链已经是家常便饭，未来进入到第二岛屿链，成为真正的远洋海军的时候，那时候你可以想象中国大陆大概有多少航空母舰。现在马上第三艘，对不对？然后呢，就是第四艘、第五艘就出来了。这样子的情况之下，会不会中美双方的军事这个时候加上？澳洲的这个就是八稍航这个核潜艇，那他会觉得那个会是一个单纯的防卫性吗？所以他的认知以及他这个结构的变化，你会影响到他认知，也会影响到中国这方面，他也会随之做怎么样的提升。冷战或者是大国之间的这种对抗啊，都是这样子，不断的这个情势升高的，不断情势升高，有时候这是历史上难以避免。因为没有一个绝对的公平的这种仲裁者，或者是说叫做合法武力的垄断者，就像我们国家掌握的军事跟警察司法的权利一样，那是合法的武力垄断者。但是在国际上没有这样一个合法的武力垄断者，因此呢，当任何一方的军事联盟或者是军事部署的提升改变，那另外一方呢就觉得一定是对他的安全的威胁，因为这是一种很难以去。摆脱的安全困境，那他怎么回应呢？他一定会自己加强他的军事，或者是跟别的国家做联盟。因此，你看到这一进中国大陆跟俄罗斯中俄之间的军事上、战略上的合作关系，比率而言，在十月份的时候，双方各五艘军舰穿越金青海峡，那就是北海道跟本州之间那个金青海峡。绕了日本一圈，再从北九州的南部的大鱼海峡穿过来，前所未有，史上第一招。日本没有任何的评论，但是很清楚的知道，这是中俄的战略合作，不是针对日本而已。它其实是针对美日安保，以及针对美国的奥克斯，也就是美英澳军事联盟。那这个代表什么？军事结构摆出来了，我们两个要相互斗争。对不对？相互对抗，我们摆出来嘛。正态摆出来，这边放一个美燃宝，这边放一个 k u s 那我这边怎么样？我这边放个南海，我这边放个中日的这个合作。哎，就等于是，等于把这个姿态摆出来，在那边准备的，至少军事上。那外交上，美国现在你看到它，美国有三四五七 N， 在外交上针对中国大陆来的三四五七 N， 什么三呢？三是指美英澳，对不对？我刚刚讲的 AUKUS 三个国家。四呢 ，QUAD 四方安全对话，美国、日本、印度、澳洲。我们再看一遍，美国、日本、印度、澳洲。然后呢，五是什么？五眼联盟。五眼联盟就是以英格鲁萨克逊为主的美国、英国、加拿大、澳洲、纽西兰。不过这个五眼联盟大部分现在已经变成四眼，因为纽西兰绝大部分不太愿意跟着这个。就是美国或者是澳洲在这个对中国政策上采取一致的这个作为，那七三四五七七是什么呢 ？G seven， 所以这个 G seven 也变成美国拜登政府去就是说号召他的盟邦国来去针对中国采取共同一致的这种盟邦的这种政策的这个场所啊。G seven N 是什么东西呢 ？N 呢 ？N 就是 NATO，NATO NATO, 北大西洋公约组织。那北大西洋工具不是在欧洲吗 ？Well， 现在看到好多从北大西洋公约组织这边开始，也有它的印太战略的这个出现，然后呢，呃，也开始去关注到南海或者是这个整个西太平洋。那你看到法国、德国甚至都分别有军舰远到南海到这个东南亚来，啊，甚至还去访问这个日本，当然。当俄罗斯在整个乌克兰情势越来越严峻的时候呢，这个美北约就无暇往东边再看，就比较集中在俄罗斯和北约之间的这个问题了。所以，整个从我刚才讲的军事、外交、意识形态，意识形态是什么？当然就是你看到整个人权、新疆，然后呢，这个民主峰会，还有北京冬奥的抵制。这整个三个层面所建构起来的外交、意识形态跟军事，那我认为这个就显现的是啊，来，我们帮各位整理看这个图片，新冷战的框架：外交联盟、军事联盟，然后呢，意识形态这三个层面。你看到我刚刚不是说三四五七 N 吗？对不对？三就是 Oculus 嘛，四方安全对话，五眼联盟，然后呢？ G 7 e n 还有 NATO 科技管制，当然就是目前为止还是双边为主。美国对中国大陆，但是你现在看到许多的国家，包含我们台湾科学园区哈，许多的厂商如果要出货给华为，他必须要这个忙着写报告给美国的商务部，取得美国商务部的同意，因为以在现在的这种全球化国际分工啊，有的时候你使用你的技术的发展。你可能用到部分美国拥有的专利的这个民间企业的哈的这个技术，或者是使用到美国的这个设备，然后呢，你发展出你自己所建构出来的产产品也好，技术也好。但是这里面美国认为，过去他说百分之二十，后来说百分之五，现在只要任有任何的美国的技术要这个出售这个产品，所以这些中国大陆的科技公司，不是所有的科技公司哈，而是美国列为叫这个实体清单的。在商务部里面，现在大概实体清单里面的公司加上机构加起来有六百多个，不是只有华为。华为加起来，它的子公司已经有七八十个被列为实体清单。所以实体清单的意思就是说，你这个商品要出售，你要取得我美国的这个同意，用用這,这种方式来做管制。当然，它管制的都是属于核心的科技、成熟的科技，它不需要，因为美国人也要去赚中国人的钱嘛。美国人也需要中国去用这样成熟的科技去继续做这个 iPhone 啊，或继续做其他的这个商品，然后呢，这个能够出售给美国，让美国这个能够去享有这样子的低价的这个商品。所以在成熟科技，在一般的这些比较非高科技的这些产品当中呢，其实这个中美之间哦，还是跟以前一样，是一个一体的，是一个具有分工的这种产业链的这种。就是说全球化架构，可是你进入到高科技领域，你就发现到叫两个半球化，也就是在美国的规格、美国的技术，那中国大陆当然被这样子针对，呃，甚至他们认为被打压，他当然要走自己的路，对不对？他们觉得是叫被卡脖子，什么东西？关键技术被卡脖子或卡脖子，啊，他就要用举国的这个力量、举国的体制来去做半导体或相关的这些科学技术。的突破，而且这边要让各位有一个正确的理解，现在中国大陆在技术跟这个专利的发展上，如果在量而言，事实上在五年前都已经超越美国了。不管是在国际的专利组织的登记，还是在自己，还是在其他国家，比如说日本，或者是这些欧盟的这个登记，啊，在量上数量上，其实华为这些科技公司的这个发展的技术哈，呃，专利已经在量上去。赢过美国，可是呢，在值上呢，值也不是一个单一的，你要看哪一些领域，比如说五 G 啊，或者是超级电脑，它也已经超越美国，所以有一些美国还是在这个半导体呀，哈，在很多层面还是具有领先的地位。美国就是要确保它的领先地位，而不会被这个超越。那因此经济制裁，你到我刚刚提过嘛，好关税的。那当然，我这边又列出了一个这个代理人战争，也就是说，其实你现在看到很多台湾过去一年得到许多的国际，尤其美国的关爱，那但是都是我必须要讲口惠而不实质的，没有任何的经济的协议或者是市场的开放。那当然要我们买很多武器是没错。那可是我们要自己付钱，对不对？但是呢，两岸之间的紧张关系的的确确是开始提升了。这个提升很多的因素，那解放军自己本身过，就是说这个军机的绕台，也使得台湾这边感受到就是说军事上的这种紧张的压力。因此，这种代理人战争在台湾哈，我们当然都不希望有真正的这种军事的冲突。但是不管怎么样，外交。这个两岸以及这个军事的这种紧张关系提升，这会造成整个就是可能会擦枪走火、意外事件的这个发生。所以，中美新冷战是不是出现？就广义的这种从外交、军事到意识形态的这种框架的设立，我觉得它是形成的。美国的出招比较多的，中国是比较是回应的，因为它处于一个还是在要后来赶上的。虽然这个赶上我不觉得会这么快，但过去依照我们国际关系有个理论叫权力移转理论，也就是过去的历史上，你看到后来的国家要超越前面的国家的时候，当它的 GDP 的这个比例进入到零点八和一点二之间的时候呢，这两强的这种竞争对抗是最为激烈的时候。今天美国的 GDP 大概二十二兆美元，中国大陆呢？十七兆美元，所以比例是多少？零点七多一点，所以马上会进入到更为激烈的。如果照这个理论没有错的话，零点八跟一点二之间，在二零一零年中国大陆超越日本成为第二大经济体的时候，那个时候二零一零年那个时候，你看到日本也很努力的想要跟中国大陆在东南亚做很多的竞争，但过几年当中国大陆经济远远超过现在中国大陆是日本的三倍的时候呢，其实日本就了解到。与其跟他对抗竞争，还不如跟他进共同的进入到一个 R c e p 现在中日之间已经已经实质上的进入到一个自由贸易的这种关系。好，所以这个是现在我可以预测，在接下来的十年到十五年，中美关系只会更加的激烈竞争，而新冷战的这个结构已经形成。最后，我们要回到刚才所提到的，那经济面呢？一方面，我刚才跟各位分析，现在的全球化的情况之下，以及在气候变迁的这种压力、温室效应的压力之下，大家其实彼此的这个相互的这种贸易的依赖、科技，或者是这种国际议题、全球议题的这种共同要面对处理，这种相互的关系非常关键，对每个国家自己的生存或者是国家利益。那在这个之上，你要去打所谓的美中新冷战，有可能吗？哎、欸，这是一个好的问题。所以很多人也会质疑说，其实美中新冷战，你有些人因此而否认它有新冷战，但是呢，也的的确确，它跟过去冷战不一样，不是那么紧绷的零和，它其实是一种在意识形态、在外交、在军事上，当然也是针对经济和这个贸易，然后呢，某种程度全面性的要去压制中国的这个挑战。当然，从美国的观点，他觉得中国的挑战，因为它是专制，因为它是这个有侵略性、有军事冒险主义等等之类。但这种话术你，你你当然要能够看得懂。但是，不管你这个接不接受、相不相信他这个话术、这个说法，但是你要看得懂它背后所代表的，其实就是一个两个大国、两个强国的这个竞争，只是在现代的形态之下。因此。这种成熟科技或者一般贸易的，你看到这一次的整个供应链的情况，你看到就是说，整个就是全球的这个疫情，还有极端气候，我觉得中美之间一定程度的相互合作、相互的就是说贸易、相互的往来，甚至到依赖，这个不会改变。但是进入到比较深层的供应链安全、核心科技的管制，还有一些重要的这个贸易伙伴。的这种地缘经济的这个战略，这三个层面，我觉得美国现在至少在两个层面开始在做双边的。可是，美国的的确确没有办法提出来印太经济战略。为了他去年年底的时候提一个叫做印太经济框架协议，我们现在不知道他确实的内容是什么。如果他可以确定，他不是以另外一个 FTA 或自贸协定，如果他只是要去确保美国为主的这个供应链安全跟科技管制的话。啊，我觉得它的成效也只是在现状的这种科技管制之下略微扩大一些，因为别的国家也会看到自己的利益，我们也不会说一,一头钻进去，说我们台积电的东西从此不可以卖给中国，台积电台南京厂要完全废掉。我想这个台积电也不会这么做，台湾也不会这么做，因为那会影响到两岸的贸易多大的这个层面，而台湾百分之四十三点八的对外贸易是和中国大陆和香港，所以你就知道。现在的国际事务，现在的中美之间的两强的竞争对抗，或者是中美的新冷战，它是很复杂的，它不像以前那么简单的逻辑。但是呢，的的确确，我们用比较稍微这个简单的这种框架再看一遍，来为各位分析这样子的一个这个架构，也许各位有助于各位了解到底在今年二零二二年中美关系。会是一个怎么样的这个展开？那当然，今年是经济年，因为通膨、升息，各自的这个经济要复苏、要转型。那疫情之后，今年是内政年，也是选举年，对不对？美国要选举，然后呢，我们台湾也要选举，所以这个许多的因素可能会比较向内。但是你不要忘记，中美的这个竞争、相互竞争，这个框架已经形成的那边了，在意识形态、在外交、在军、在这个军事层面。那至于在经济跟科技会有怎么样新的这个展开，如果没有展开，它其实这个新冷战的这个架构就会变得比较模糊。如果它强化了，那就会继续往前走。那我们为各位持续的会关心这一块的这个发展和变化。谢谢大家的收听跟收看哈。那也希望大家有机会有时间的话，能够在我们的就是 Podcast 也好，还是 YouTube 上面这个写下您的意见，然后我们了解您的观点。OK。那谢谢大家收听、收看这一节的《哇哦世界》，叶老师，拜拜。